0: genre de cinéphiles Les bons et les moins bons Comment les différencier C'est une bonne question Michel. Et la réponse est en réalité très simple. Quand vous lui demandez quel est le film le plus extrême, le plus horrible, celui qu'il ne recommanderait surtout pas à de jeunes enfants avides de découvertes originales et qui vous répond Barbie et le secret des sirènes, bon là de toute évidence soit il se moque de vous soit c'est un idiot. En revanche... Si le malheureux ose retorquer ces deux mots, ceux que tous redoutent, que certains n'osent prononcer, et que d'autres, rien qu'à l'évocation de ceux-ci, sont soudainement pris d'une irrépressible envie de rendre par tous les orifices la dinde fourrée au marron que leur grand-mère a concocté la veille au soir, eh bien, vous pouvez être certain que c'est soit un fin connaisseur, soit un inquiétant personnage, les deux pouvant aller ensemble dans certains cas. Et ces deux mots sont... Cannibal Holocaust. Les hommes que vous allez voir être mangés sont les mêmes hommes qui ont tourné ces séquences incroyables. Ne détournez pas la tête. Ces hommes sont comme vous. Vous aurez du mal à croire ce que vous allez voir. À croire ce qui est arrivé. Cannibal Holocaust. Un film qui vous conduira au milieu de l'Amazonie, dans ce que l'on appelle l'Enfer Vert. Ah, et oui. Accrochez-vous bien, veuillez ne pas sortir les mains ou les jambes du véhicule. Des sachets hermétiques sont prévus juste devant vous en cas de vomissement, et un accompagnement psychologique est disponible à la sortie. Vous êtes prêts Alors c'est parti Dans un premier temps, oui, Cannibal Holocaust est un film perturbant, honteux, détestable et en même temps fascinant. Et c'est bien normal. L'être humain, à l'heure du dictat des écrans et du sensationnalisme, est programmé pour exercer cette malsaine curiosité pour des images, des sensations, des regards, perfides, extrêmes. Et ça ne date bien évidemment pas d'hier. Retour en 1980 où des spectateurs ont vu, euh... non, n'ont pas vu Cannibal Holocaust puisque dès sa sortie le film a été censuré dans une soixantaine de pays dont l'Australie, la Finlande, l'Irlande, la Norvège et même l'Italie. Pas de bol pour un film italien d'être censuré dans son propre pays. Ce qui fait que, bah déjà, on sent un peu le coup fumeux arriver. Oui, parce que Cannibal Holocaust est un film italien réalisé par un monsieur jusqu'alors plutôt respecté dans la profession, Ruggero Deodato. Il a travaillé entre autres avec Roberto Rossellini et encore Sergio Corbucci. Puis il décide de se lancer dans la réalisation avec un premier film très modeste, Le Dernier Monde Cannibal, qui est en fait un projet d'un autre cinéaste qu'il reprend sur le tas. Mais ça lui a donné des idées, des envies au jeune Ruggero. Et il décide, toujours dans le même thème, l'exploration des contrées lointaines, l'anthropophagie, de faire son propre projet, le sulfureux et controversé cannibal holocauste. C'est le moment, donne-moi le fusil Attends, attends, je sais ce que je fais pourquoi tu fais ça Écoute, jamais nous pourrons les suivre dans la jungle Celui-ci ne pourra plus courir, il va nous conduire directement au village Mais d'abord... Qu'est-ce que ça nous raconte tout ça Cannibal Holocaust, c'est une histoire divisée en deux parties distinctes, ou plutôt qui se déroule selon deux temporalités. La première est celle d'un joyeux luron parti à la recherche de cinastes anthropologues ayant disparu en pleine jungle amazonienne. Un endroit reculé du globe, encore à l'époque, plein de mystères et de secrets. Et dans un second temps, on suit le visionnage à New York des cassettes retrouvées sur place pour y découvrir l'effroyable spectacle qu'ont pu enregistrer l'équipe avant leur disparition. Et là, ça dérape. Les images découvertes ont deux particularités, la première c'est de montrer les affreux connards qu'étaient ces gens, leur manque de respect, leur brutalité, ils vont jusqu'à mettre une laisse à un autochtone qu'ils traitent comme un vulgaire animal. Et à propos d'animaux, là aussi c'est pas reluisant mais j'y viendrai un peu plus tard. L'autre particularité, c'est que les individus locaux, comme le titre du film l'indique, sont cannibales, ça plus le fait que l'équipe de tournage n'ait jamais retrouvé... Euh... Vous voyez à peu près le tableau Bah euh, oui, ils ont fait des Carpaccio avec leur cervelle quoi. Dans les deux cas, la violence est ultra poussée, graphique, à la limite du soutenable, impossible de ne pas détourner le regard quand on assiste à des dépeçages d'animaux, des actes de torture, des viols collectifs, des amputations et décapitations à vif, et enfin, un accouchement douloureux suivi de l'enterrement du nouveau-né vivant. Du coup, le film s'inscrit, en plus du found footage, c'est-à-dire un film qui présente des images trouvées, tournées par les personnages eux-mêmes, ce qui renforce justement cette sensation du réel, un autre genre plus exclusif et moins abordable c'est le torture porn. Avant la saga So, qui en a fait son fond de commerce, Ruggero Deodato a été le précurseur du fan footage, mais aussi du torture porn. Et ce machin-là, vous vous en doutez, vient piocher dans tout ce qu'il y a d'extrême dans ce bas-monde, et s'amuse avec pour mieux choquer viscéralement le spectateur. C'est pour cela qu'il faut évidemment être extrêmement vigilant avec ce genre de film, parce que mater le dernier scream avec des potes à 3h du mat pour se marrer, oui ok c'est rigolo, mais un petit film italien, censuré aux quatre coins du monde, et qui a été traduit en justice, ça c'est une autre paire de manches. Laissez sortir Laissez-les filer Ça va si bon pour la caméra Emmène les tous vers le flanc Ah oui, j'avais oublié, Cannibal Holocaust s'est retrouvé avec plusieurs procès au derrière. Le scandale qui entoure le film est tout simplement vertigineux. A titre d'exemple, le réalisateur a été arrêté et a comparu devant un tribunal. Et on est en 1980, je vous le rappelle, il a dû prouver que les acteurs étaient bien vivants et expliquer les effets spéciaux du film. Le film a été accusé de surfer sur la vague du snuff-movie, surtout dans sa campagne publicitaire, c'est-à-dire, euh, titiller la limite entre fiction et réalité. La légende raconte que les acteurs encore méconnus à cette époque auraient signé un contrat les interdisant d'apparaître dans l'écran pendant un an après la sortie du film, ce qui a renforcé ce trouble vis-à-vis du fait qu'il soit en vie ou non. Puis, euh, je vous avais dit que j'allais vous reparler un peu plus tard de ce qui arrive avec les animaux Et bah, c'est maintenant. Ils ont sûrement sauvé leur vie en trouvant ce port. Ici c'est un monde différent. Ces choses-là arrivent constamment dans la jungle. Il faut survivre. Dans la jungle, c'est la violence. Seul le plus fort arrive à survivre. Jack On peut clairement voir dans le film un rongeur se faire dépecer vivant, une migale réduite en bouillie, un serpent coupé en deux, deux singes se faire scalper à la machette, un porc égorgé et une tortue décapitée ouverte puis découpée. Vous allez me dire « oui, monsieur du cinéma ». Eh ben non. Le souci ici, c'est que la mise à mort cruelle de tous ces animaux, c'est pas des effets spéciaux, c'est réel. S'il y a bien une chose qui définit le cinéma, c'est l'antithèse de cela le cinéma use de trucage afin de nous donner l'illusion du réel, mais il ne doit en aucun cas se servir d'êtres vivants pour sa cause, encore moins lorsqu'ils sont mis à mort. Évidemment que ces actes sont honteux, scandaleux, répréhensibles et ne servent certainement pas la cause du film, aujourd'hui tristement célèbre pour cette histoire. Et c'est sur ce point que je voudrais conclure, oui, Cannibal Holocaust, si on y regarde bien, est un film très moyen. C'est mal écrit, mal joué, et certaines scènes sont vraiment grossières, mais le film attire, obsède par son histoire et tout l'emballement qui a suivi sa sortie. C'est peut-être un chef dœuvre du genre, mais c'est également un film par bien des aspects répugnants. Au-delà des thématiques qu'il aborde comme la déshumanisation de l'homme ou la condamnation des médias sensationnalistes, il vient ainsi interroger la grande question, jusqu'où peut-on aller pour le cinéma Eh bien, certainement pas jusque-là. Il reste néanmoins la sublime partition de Ritz Ortolani, sur laquelle ce nouveau numéro de la séance parallèle va se conclure. Le temps pour moi de vous dire à très bientôt, puisque la prochaine séance parallèle va arriver incessamment sous peu. Je vous prépare également quelques petites choses par-ci par-là. Restez bien branchés sur les ondes de Cult Movies, sur YouTube, sur les plateformes de podcast, sur tous les réseaux sociaux. Alors, je vous dis à très vite.